0: Eu também evoco a presença e a proteção de Deus, do Cristo, da espiritualidade para todos nós, estar aqui com todos, estudar o tema depressão por um pouco, comungar com a espiritualidade, rever amigos, fazer amigos, são bênçãos que somente na grei espírita conseguimos realizar com tanta beleza e profundidade. A nossa abordagem será simples, direta e necessariamente incompleta. Em uma hora de estudos se tanto não é possível abordar de maneira completa um tema tão vasto tão complexo quanto é o tema depressão mas fica o desejo de que as observações trazidas nos auxiliem de algum modo. O que é depressão? Trago para todos nós algumas ideias, noções. Em uma palavra, depressão é tristeza. Em duas, tristeza profunda. E em três palavras, tristeza profunda e prolongada. Tão prolongada que ser não tratada e curada, pode estender-se por toda a encarnação e com base na obra de André Luiz, pode-se verificar a possibilidade de se desencarnar com depressão, permanecer deprimido na espiritualidade e reencarnar trazendo ainda a depressão com o mesmo André Luiz observa-se a possibilidade de se desencarnar sem depressão e deprimir-se estando na espiritualidade quando digo que depressão é uma tristeza e afirmo ser um conceito incompleto, o é efetivamente, porque nem sempre a depressão se apresentará como uma tristeza. No denominado transtorno bipolar, a antiga psicose maníaco-depressiva o seu portador alterna estados de abatimento com os de euforia, entremeados, estes dois extremos, por períodos de normalidade. Por esta razão, não se pode, de forma superficial e precipitada, Dizer que por alguém apresentar-se triste, esteja necessariamente com depressão. E também não é porque a pessoa se apresenta exteriormente alegre, comunicativa, muito palradora que necessariamente esteja feliz, para dizer é ou não é uma depressão, um exame mais atento e mais demorado se fará necessário. Portanto, existe a tristeza que será clinicamente considerada uma depressão e existem as tristezas normais que Eu tenho que todas as criaturas humanas experimentamos vez ou outra e afirmo a você que é humanamente impossível passar pela terra sem chorar, sem sofrer, sem experimentar decepções, amarguras frustrações, mágoas, perdas, dificuldades várias. E a reação de tristeza nestes quadros ou em outros é perfeitamente normal e humana. A normal seria a pessoa nunca se aborrecer, nunca se entristecer. O perigo está quando esta tristeza que experimentamos não passa e tende a prolongar-se e a aprofundar-se no tempo e no espaço, permanecer tristes por algumas horas, alguns poucos dias é perfeitamente compreensível e aceitável. Mas se, ao cabo de duas semanas ou mais, esta tristeza não ceder, apesar dos acontecimentos ditosos, já temos aí um motivo para nos ocuparmos com o quadro e buscar alguma explicação e a depender da situação procurar ajuda. Uma outra ideia sobre depressão é esta. Depressão é falta de chão. Se consultarmos os dicionários veremos que a palavra depressão serve para definir estes buracos que encontramos pelas ruas, pelas avenidas, no campo e depressão como buraco é uma ideia, um conceito que também serve para a nossa compreensão. O deprimido é alguém que se encontra neste estado por não possuir chão emocional, chão psicológico, chão espiritual. Não tem base. E diante dos acontecimentos infelicitadores, a pessoa sem chão, sem estrutura tende a cair numa depressão. E é interessante observar que o Cristo se reporta a isto quando diz em sua mensagem, como consta de os evangelhos, que todo aquele que construir sua casa sobre rocha Virão os ventos, as tempestades e esta casa não cairá. É este o sentido psicológico para nós no capítulo da depressão. Uma outra ideia, um outro conceito em torno da ideia do tema depressão é este, depressão é uma imperfeição no amor. Quem ama intensamente algo ou alguém chora, se entristece, se aborrece, mas a possibilidade de se deprimir é mínima. Imperfeição no amor. Ou seja, depressão está muito relacionada ao vazio existencial. à perda do significado para a vida. Voltaremos nesses pontos daqui a pouco. Existem graus da depressão. A classificação mais aceita... É aquela segundo a qual a depressão pode apresentar-se nos graus leve, moderado e grave. Voltemos na ideia do buraco. Digamos que a depressão no grau leve equivale a um buraco de 30 centímetros. Qualquer adulto que caia num buraco de 30 centímetros não se fere na queda, sai rapidamente e facilmente do buraco e sozinho. No grau leve, o deprimido pode curar-se a si mesmo sozinho, bastando para isto que mude de atitude de comportamento, de conteúdos mentais, emocionais. Digamos que o buraco tenha cinco metros de profundidade. Um buraco de profundidade mediana, grau moderado. No grau moderado, neste exemplo que estamos dando de um buraco de 5 metros... A pessoa pode se ferir, não sai sozinha, terá dificuldade e precisará de ajuda. Imaginemos um fosso ou fossa ou poço de 20, 30 metros: a pessoa se ferirá gravemente, terá extrema dificuldade de sair e precisará de ajuda para dizer o seguinte o deprimido a exceção do grau leve do buraco raso o deprimido é alguém que precisa de ajuda ajuda de quem de toda e qualquer pessoa ou instituição que estejam em condições de auxiliá-lo trazendo o estudo para nós outros se você tem alguém na sua família no seu ambiente de trabalho com depressão reconhecendo que esta pessoa precisa de ajuda teremos que buscar ajuda para ela não bastará dizer por exemplo ao depressivo Vá ao médico, vá ao clínico geral, ao psiquiatra, vá ao psicólogo. Por que você não vai para a igreja, para o centro espírita? Sozinho, ele não irá. Nós que o amamos, que estamos interessados na sua recuperação, precisaremos acompanhá-lo, assisti-lo. E para isto Fundamental que nós permaneçamos equilibrados, seguros, que permaneçamos bem. Porque o deprimido é alguém que caiu no buraco. Perceba que de vez em quando eu falo algo, faço uma pausa, que é para dar tempo de você... Mastigar e ruminar Pois bem O deprimido Caiu no buraco Se nós A pretexto de ajudá-lo Também cairmos no mesmo buraco Serão dois os caídos Serão dois os necessitados de ajuda Por isto É ficar bem Para ajudar quem está mal existem tipos de depressão por esta razão o e outras o tratamento é muito complexo nem sempre o médico acerta no primeiro diagnóstico nem sempre acerta na primeira medicação indicada isto é perfeitamente previsível e normal o médico prescreverá uma medicação e só o médico no Brasil está habilitado a fazê-lo. Pode ser um clínico geral, mas o ideal é um especialista, psiquiatra. Mas a medicação somente poderá não bastar também. mas o médico prescreverá determinará que o paciente retorne para uma observação metódica, criteriosa poderá modificar a medicação poderá modificar a dose e não significa que o médico não esteja sabendo o que fazer é porque há casos é casos além do mais certos remédios especialmente os alopatas... podem apresentar efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais de certos remédios... inclusive, podem gerar até depressão. Mas além da assistência médica... além da assistência psicológica... de toda e qualquer contribuição acadêmica científica nós temos muito a oferecer aos deprimidos no que tange ao aspecto moral ou emocional ou espiritual e é exatamente sob este ângulo que estou nesta oportunidade estudando o tema com você Deixemos, por enquanto, a contribuição acadêmica para os acadêmicos. E sendo a depressão uma tristeza, a doutrina espírita, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como outras contribuições filosóficas e religiosas, podem ajudar e muito o depressivo. Quem poderá se deprimir? Em princípio, qualquer pessoa. Criança, adolescente, jovem, pessoa na madureza, na terceira idade, ricos, pobres, classe média, ricos ou não, famosos ou não. Do ocidente, da Ásia, do oriente, da Europa De todas as Américas Mas especialmente a mulher Está exposta a esta enfermidade Eu tenho dois livros publicados até o momento Sobre o tema E nos livros publicados Menciono mais de 30 causas que podem levar a mulher à depressão. Mas neste estudo ligeiro, quero registrar que, especialmente, a mulher clássica, tradicional, a mulher antiga, é a mais vulnerável à depressão. Que tipo é este? Quem é esta mulher? Como dito, a mulher tradicional, a mulher antiga, que depois de se casar, passou a viver exclusivamente para os filhos, para a casa, para a parentela toda, para o marido, sem encontrar tempo para cuidar de si, para investir em si, é uma mulher que não se reciclou, que agora está exausta, entediada, frustrada, e muitas vezes sem tempo, sem dinheiro, para cuidar até mesmo da aparência pessoal. Esta mulher que era, e ainda encontramos, muitas assim, extremamente dependentes do seu homem, especialmente do marido. Quando o marido é compreensivo, carinhoso, respeitoso, atento e provê as necessidades da companheira, de maneira ética, nobre, tranquila, menos mal. Mas, infelizmente, não é esta a realidade de todos os lares em que encontramos mulheres dependentes do companheiro. Por vezes ela é humilhada, exposta a situações extremamente desagradáveis e infelicitadoras. Deixo para nós nesse estudo uma palavra importante, muito relacionada à depressão. A palavra é mudança. Quase sempre a depressão acontece, se instala, depois de alguma mudança importante na nossa vida. E como disse um filósofo grego da antiguidade... A única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Tudo o mais está em contínua transformação. E diante das mudanças que se operam na nossa vida... Precisamos de duas atitudes propositivas, positivas, que serão muito necessárias, que ou nos auxiliarão a prevenir a depressão, ou a tratar e curar a depressão. Que palavras são estas? Flexibilidade e adaptação. Agora o trinômio, mudança, flexibilidade, adaptação. O depressivo é alguém que diante de uma mudança qualquer, não se adaptou, dada a sua inflexibilidade. Digamos, de maneira singela e objetiva, você era uma pessoa pobre e ficou rica de repente. Seja flexível e se adapte. E você não vai ser um rico depressivo. Não é fácil? Se você é rico e de repente se descobre pobre, seja flexível e se adapte. O pobre deprimido não é deprimido porque é pobre. É porque não se adaptou àquela realidade. Era solteiro, se casou. Se adapte. Sendo flexível. Estava casado, se separou. Seja flexível e se adapte à separação. Estava casado, ficou viúvo. viúva. Seja flexível e se adapte. Casou de novo. Seja flexível e se adapte. Estava empregado e se aposentou. Seja flexível e se adapte à aposentadoria. Adaptar-se. Bem, tinha saúde, agora se descobre doente. Seja flexível e se adapte à enfermidade. O deprimido muitas vezes... Estou procurando ser sutil e carinhoso, mas eu preciso dizer, às vezes o depressivo é um teimoso, exigente, intolerante, que anda de mal com Deus, de mal com a vida, de mal com tudo e com todos. Este teimoso candidato à depressão é aquele sem chão, é aquele sem estrutura, que não se preparou para acontecimentos desagradáveis. E como não tem estrutura interna, espera que por fora a vida seja sempre... Como ele quer que seja. E dá-se. Mais ou menos o seguinte. Com a pessoa. Consciente ou inconscientemente. A pessoa age. Ou reage. Pensa e sente assim. Bem. O que eu quero. Deus não me dá. O que Deus me dá. Eu não quero. Alguns. Praticam suicídio direto. Outros querem morrer aos poucos, de mal com tudo e com todos. Flexibilidade, em linguagem evangélica, quer dizer obediência, resignação, fazer as pazes com a vida, com Deus, aceitar de bom grado e de boa mente, aquilo que a vida nos dá. Pode não ser o que queremos, mas Deus sabe o que faz. Deus não erra. Mas por que nos deprimimos? Antes de mencionarmos algumas causas, deixe-me recordar novamente, André Luiz, quando você puder, Estude o livro No Mundo Maior, claro, tudo do Espírito Amigo André Luiz, tudo. Mais especificamente agora, quero indicar a você o estudo do livro No Mundo Maior e ainda dentro do livro especificamente os capítulos 3 e 4. Capítulo 3 tem por título Casa Mental. Capítulo 4 Estudando o Cérebro. Casa Mental Estudando o Cérebro. Nestes dois capítulos, André Luiz compara a nossa casa mental a um palácio ou um edifício composto de três Andares a saber subconsciente, consciente e superconsciente, subconsciente, consciente e superconsciente. Grave isso. O subconsciente contém o passado desta e de outras encarnações. O consciente representa o presente. O superconsciente representa o futuro. O Cristo interno que trazemos no lobo frontal aguardando desenvolvimento, educação, o futuro. Ninguém cai em depressão por culpa do presente, somente. A depressão está muito mais associada ao passado. Ninguém cai em depressão por conta das ocorrências futuras. O subconsciente funciona como uma gaveta, um arquivo. Um armário Uma estante Pense No seu armário em casa Ou no seu arquivo de computador O que está lá guardado no seu armário Ou no seu arquivo do computador Ou numa gaveta Aquilo que você colocou Nada mais Nada menos Pois bem nós desenvolvemos em média... 60 mil pensamentos por dia... Alguns autores... Mencionar números maiores... 60 mil pensamentos por dia... Vezes 30 dias... 1 milhão... E 800 mil pensamentos... Vezes 12 meses... 21 milhões vezes 75 anos, 1 bilhão e 500 milhões de pensamentos para citar um número redondo e mediano médio. Pois bem, os pensamentos são formados de pares contrários: tristeza, alegria, esperança, desespero, mágoa, perdão, ódio, amor, dúvida, fé, pessimismo, otimismo. Os pensamentos e sentimentos, pois, são formados de pares contrários. O deprimido é alguém que, ao longo da vida, prioriza enfatiza o arquivo dos pensamentos e sentimentos negativos o que um pensamento triste pode me afetar muito pouco um pensamento de desânimo ou de revolta ou alguma mágoa não me afetarão de maneira severa, de maneira importante. Mas pensemos nos 1 bilhão e 500 milhões de pensamentos ao longo de uma vida. Eu atendo pessoas que se recordam minimamente de detalhes mínimos de acontecimentos de 30, 40, 50 anos. E essas pessoas enfermas do ponto de vista psicológico não se apercebem do dano moral, emocional e físico que estão causando a si mesmas porque o que era uma mágoa deixou de ser uma mágoa para ser uma moléstia ainda mais grave se eu fiquei magoado e volto a pensar no acontecimento desagradável, e sinto novamente tudo aquilo, já não é mais uma mágoa, é um ressentimento, eu estou sentindo outra vez, eu estou outra vez magoado, estou me magoando novamente, o que era uma mágoa, agora é um ressentimento, se eu não tratar o ressentimento, daqui a pouco começarei a desenvolver uma hostilidade reprimida. Está agravando a doença. Porque hostilidade reprimida é pior que a mágoa inicial. Da hostilidade reprimida, eu posso descambar para o ódio. Agravei a doença. Do ódio, posso ir para o sentimento de vingança. Posso materializar a vingança e a partir daí posso desenvolver uma culpa. Da culpa vou para a obsessão. Da obsessão vou para a prostração. Da prostração vou para a perda da oportunidade reencarnatória. Fiz da minha casa mental um saco de lixo. Talvez eu tenha carregado um pouco nas tintas. Não creio que tenha carregado. Porque é mais ou menos assim que acontece. O deprimido é alguém que vive em função do passado. Não esquece e faz questão de lembrar. E diz vaidosamente, eu morro, mas não me esqueço. E diz, eu vou levar isso para o túmulo, como se fosse uma grande vantagem. Porque não leva para o túmulo, leva para a pátria espiritual. E aí vai reencarnar, sabe Deus, como? E alguns ainda dizem, né? Sobretudo na intimidade doméstica. Comeu a carne. Tem mulheres, viu, homens, que não se separam de nós, não é por amor, não. É de ódio, é de ódio. Elas dizem, eu, euzinha, me separar de você para você ser feliz? Nunca, nunca, eu me dano toda, mas você não vai ser feliz. E aí elas terminam com aquela frase, né? comeu a carne, agora vai ter que roer os ossos e vai ficando Vai ficando. O que fazer então está ao alcance de todos nós. Depressivos ou não, enriquecermos prevenirmos determinadas moléstias da alma e do sentimento. Mas deixe-me de maneira pontual dizer que as causas mais comuns da depressão são mágoa, culpa, sentimento de perda, obsessão. Mas tudo isto passando pela causa primeira que é a própria personalidade do depressivo não se cai numa depressão por acaso ou por azar, não, dependendo dos padrões de pensamento, dependendo dos valores, das crenças, das atitudes, do modos vivendi, a pessoa poderá mais facilmente cair numa depressão ou não cair... dependendo, enfatize-se, de sua psicologia, de sua personalidade. Portanto, nada de culparmos a Deus, de culparmos a vida, de culparmos o outro pela depressão que é nossa, ou pelo desencanto, pela amargura, pela decepção. Porque se aprendermos a nos prevenir, se aprendermos a nos estruturar, a nos preparar, capacitar para o enfrentamento e a vitória sobre todas as dificuldades, poderemos nos entristecer, como já disse nos aborrecer, o que é muito humano, mas não se deprimir. Portanto, enriquecermos como bons livros, desenvolvendo o gosto pela leitura, porque vamos enviando para o nosso consciente, para o nosso subconsciente, novas informações novos valores, novas reflexões precisamos escolher amigos companhias, ambientes, papos vamos amar a todos mas conviver com aqueles que podem nos enriquecer porque, imagine eu estou desanimado e alguém aqui esteja pessimista. E vou eu lá desanimado na sua casa, eu desanimado e você pessimista. Ao papo do desanimado com o pessimista. Digo eu para você: ai, eu não sei não, eu ando tão sem vontade. Eu acho que eu não vai dar certo. O pessimista, você acha que não vai dar certo? Eu tenho certeza. Não vai, nem, nem, nem tente. Perder tempo tentando. Ora, eu que estava só desanimado, que já não é pouca desgraça, saio da sua casa desanimado e pessimista. E você que estava só pessimista, que também não é pouca desgraça, vai ficar pessimista e desanimado como se já não fosse desanimado pelo fato de ser pessimista. Não é isso? Agora, se eu estou desanimado e vou na sua casa, ou te telefono, escrevo um e-mail digo, olha, eu estou cansado, estou pensando em desistir, e você está bem, você diz, não, para com isto, levante a cabeça, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vamos lá, leite, não adianta chorar o leite derramado. Águas passadas, não movem moinhos, a pessoa vai dizer, Isaías, para com isso, eu te conheço, você é uma pessoa batalhadora, vamos, erga a cabeça. Perceba. Então não vamos amar só dois ou três, não, vamos amar a todos. Mas escolher para amigos, companhias com quem nós vamos trocar, pessoas melhores do que nós, para que a gente possa, ou iguais, para que a gente possa buscar ajuda. A doutrina espírita... Tem muito a oferecer. Quais os princípios básicos da nossa doutrina? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, lei do progresso, perispírito, erraticidade, Jesus, modelo e guia da humanidade, para citar alguns... Quando os princípios fundamentais da doutrina espírita forem os princípios da nossa vida, nunca mais depressão. Veja bem, porque eu vou cair em depressão diante da certeza de que sou filho de Deus? Por que cair em depressão diante da certeza da imortalidade da alma mesmo quando o tema é perda de afeto querido pela desencarnação ele vive nós viveremos o Cristo matou a morte a doutrina matou a morte eu estou há 14 anos de atingir a idade que meu pai tinha ao desencarnar custa sofrer com confiança, sofrer serenamente por mais 14 anos, eu estou indo embora. Olha que notícia maravilhosa. E Deus é tão bom para mim que já me permitiu um infarte para me lembrar que está na hora de começar a arrumar a trouxa para voltar para casa. Mala é para espírita chique. Eu não tenho mala, eu tenho trouxa, né? Está na hora de ir embora. Eu já recebi vários avisos que vou desencarnar breve. Primeiro aviso, comecei a usar óculos. Segundo aviso, fiquei calvo. Terceiro aviso, infarto. Quarto aviso, angina. Eu não posso dizer, puxa desencarnei e de repente eu não esperava todo aquele que se estrutura está mais ou menos preparado nós que nos encontramos aqui os que somos casados vamos ficar viúvos desencarnando os nossos filhos ficarão órfãos quem está na ativa profissional vai se aposentar se tudo correr bem Preparemo-nos, estruturemo-nos para quando as adversidades chegarem, não nos surpreenderem, não nos afetarem em demasia para não acontecer aquilo que aconteceu com aquela mulher que eu atendi no centro. Ela me disse amanhã eu vou no fórum, na época eu estava nativa na profissional e o senhor vai me atender. E eu disse: Eu não sei se eu vou poder te atender amanhã. Se eu puder ir ao fórum, eu vou. Se a senhora puder ir ao fórum, a senhora vai, eu te atendo. E ela, sem entender bem o sentido da coisa, perguntou: Mas por quê? Eu falei: Porque eu posso desencarnar esta noite. A senhora pode desencarnar esta noite. E ela me perguntou, mais, morrer assim de repente? Eu perguntei, quantos anos a senhora tem? Ela me disse, 45. Na época eu achei ela muito velha, acabada. E ela falou, mas morrer assim de repente? Falei, mulher, se a senhora desencarnar hoje com 45, a senhora não desencarnou de repente. Terá levado 45 anos para desencarnar preparemos-nos para também não acontecer como aquela outra mulher com 82 anos foi no médico o médico prescreveu alguns remédios e ela inconformada vendo a lista falou mas doutor eu vou ter que tomar esses remédios a vida toda com 82 anos médico disse pra ela, vamos combinar uma coisa, a senhora toma esses remédios por uns três, quatro anos e volta aqui e a gente vai ver o que faz não sei se ela voltou lá não deve ter dado tempo e para tristeza dela, ela deve ter tomado aquele remédio a vida toda dois anos preparemos-nos para isto ter sentido existencial, ter objetivos para a vida. Lembra quando éramos crianças e nos perguntávamos uns aos outros o que é que você quer ser quando crescer? A vida nos pergunta isto hoje. A vida nos pergunta sempre o que queremos ser quando crescer espiritualmente. Quanto mais pobreza, de objetivos para a vida, maior o risco da depressão. Quanto maior riqueza de objetivos para a vida, menor a probabilidade de se deprimir. É pecado o homem viver só para o trabalho? Não. Mas é muito pouco. É pecado a mulher viver só por os filhos para casa? Não. Mas é muito pouco. Os filhos vão crescer. Vão se casar... Vem a, a síndrome do ninho vazio... O tédio... A rotina... A mesmice... A morte dos sonhos... E viver não é isto... Viver é sonhar... É construir... É projetar... É buscar... Então homem... Cuide da sua espiritualidade... Verticalizando... Descobrindo os valores da oração da meditação, do estudo do serviço do bem e você mulher continue sendo a inspiração para todos nós cuide dos filhos se casada o que é que se há de fazer cuida também do marido faz o um esforço cuida dele, cuide da casa mas encontre tempo para você mulher fique bonita Primeiro para causar inveja na vizinha, depois para te fazer bem, deixar feliz. Vá à cabeleireira, com dinheiro ou sem dinheiro, vai. Pega lá uma bolsa emprestada de uma colega, um Luiz quinze e um salto alto, vai. Chega lá posuda, faça tudo que você tem vontade, pinta borda, passa. E depois de tudo feito, sem perder a classe, você pergunta para ela: posso te pagar com o um cheque pré? E se for espírita, pode até propor o um cheque para a próxima encarnação. Eu tenho uma amiga que eu sugeri isso, ela falou: Isaías, para as três próximas eu já estou até a tampa de compromisso. Precisamos nos amar... para amar a vida... para amar a todos. Não foi dito que depressão é imperfeição do amor? Quem ama tem motivação para viver. Quem ama tem alegria. Se conecta com Deus, se conecta com a espiritualidade... porque está conectado consigo e segue adiante, e vive, e sofre chora, mas não se deprime. Por isto, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz. Celeste, acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes. Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada. Além da noite, hoje é possível que a tempestade que te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu queria cantar vamos espantar esta ziquezira vamos para frente levanta, sacode a poeira, dá volta por cima se errou, perdoe-se, recomece se alguém errou, agiu mal em relação a você, perdoa mágoa é lixo, é ferida quem infelicita Gratidão a Deus, quem agradece não se deprime. Vamos cantar, cobrir seus sonhos de ventura. Sonhos de ventura. Quando você quiser chorar, Você chorar, diante da taça da amargura, agora acho que posso, né? Quando a dor bater a porta, a dor bater ferindo bem fundo o coração, o coração. quando a esperança, é morta, a esperança é morta e a vida é amarga ilusão Olhe para, Olhe para trás, veja quanta dor, dor. súplicas de, de paz, clamando amor, olhos sempre em travas. mãos mendigam pão bocas que não falam e risos sem razão deixe de chorar volte a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça uma prece Seja grato a Deus Ele sempre abençoa Os filhos, céus, isto mesmo, deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar faça uma prece seja grato a Deus ele sempre abençoa os filhos obrigado, obrigado sorria, não precisa se deprimir a palestra terminou Você! Eu...